0: Wow, wow, ni anar inte hur länge jag har väntat på den här dagen. Det är nämligen så att mina kära framgångsvänner, biljetterna har släppts nu till min framgångsturné nu på morgonen som du bara måste gå på. Jag har jobbat på den här turnén i över ett år och nu är den klar. Den är väldigt givande, den är superrolig och jag lovar att du aldrig har varit med om något liknande innan. Så gå direkt in på framgångspodden.se och säkra din plats några av de sakerna som jag pratar om är metoderna från att man är en dreamer till att bli en riktigt stark doer, hur man hanterar motgångar, de viktigaste övningen och sakerna man ska göra för att bli framgångsrik, kraften i att fira allt två gånger, hur man blir mer effektiv och hur man ska sätta mål och det bästa metoden för att skapa sig det liv man verkligen vill ha. Så gå in på framgångspodden.se och säkra din plats. Det är städerna som jag besöker i första Rundan är Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Linköping. Så gå in på framgangspodden.se och säkra din plats till framgångsturnén. Det här kommer bli kul. Vi syns på plats. Ni kommer få lyssna på ett av de tuffaste avsnitten i framgångspodden någonsin. Lukas Betting som spelade bort allt han ägde plus lånade från 30 personer. Totalt över 15 miljoner kronor. Livet handlar om val och man kan göra dåliga val och man kan göra bra val. Framförallt som ung. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några som underlättar för att få koll. Nämligen adressändring. När man flyttar är det alltid mycket att ta tag i. Det vanligaste orsaken att man hamnar hos kronofogden är att man har obetalda mobilräkningar elräkningar och fordonsfakturer skatter och p-böter och massa annat. Och en stor anledning att man kan missa de här är att man inte gjort eftersändning av sin post när man flyttar. När du gjort eftersändning kommer posten från din gamla adress till din nya. Gör du inte det kommer all post poststutsa tillbaka oavsett om är elräkning eller mobilräkning och risken för en betalningssammärkning kan bli stor och får en betalningssamärkning så får du inte ta lån på tre år, vilket är svindryckt. Tjänsten eftersändning gäller i 12 månader och kostar 498 kronor per år för en familj. Och är du under 26 får du 50% rabatt och betalar bara 249 kronor per år. Så gå in på eftersanning.se, Det kostar bara 498 kronor för en familj och är du under 26 får du hela 50% rabatt. Stort stort tack till eftersanning.ac en tjänst från adressändring. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs with Alexander Peraleros. Nu kommer ni att få lyssna på en av de absolut hemskaste historierna i framgångspodden som utspelar sig just just nu. När Framgångspodden kom till var det för att den ska sprida kunskap och man ska lära sig saker. Men man gör inte bara det på att höra en massa rika miljardärer. Man gör det också på att höra på personer som kämpar just idag. Och låta dem dela med sig av den här ovärdeliga kunskapen om hur allt gick fel och vad man kan göra åt det. Lukas Betting, som inte heter det i verkligheten, går under hemlig identitet och bor på hemlig ort. Han berättar nu en hemsk historia där han spelat bort över 15 miljoner kronor. Där han tok belånat sig själv med alla typer av lån. Blankolån, bolån, sms-lån. Men han har även dragit in över 30 personer i sin närhet i det här. Alltså familj, fru, systrar, bröder, bästa vännerna, allt. Han har inte träffat sina barn på över 6 månader och lever på existensminimum och har kronofoden över sig. Men en fråga man kan ställa sig, det är vad spelbolagen har för skyldigheter i det här. Och deras vip som har hetsat honom genom hela processen att spela bort ännu mer pengar. Fast de vet att han ligger riktigt risig till. Lyssna på ett extremt tragiskt avsnitt som utspelar sig just nu. Lukas Betting. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten med Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lukas. Tack så jättemycket. Det, är, det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt, skulle jag säga. Ett viktigt avsnitt. Jag har sett fram emot att uh, träffa dig länge.
1: Mm.
0: Du heter Lukas. Ja, stämmer. Som är då ett annat namn än vad du heter Precis Och det, det, det roliga med det här är att man säger så att Jag vet inte ens vad du heter på riktigt För att du har hemlig identitet, bo på skyddad ort
1: mm. Det gör det för att I och med att jag har så pass mycket skulder eh, Till nära anhöriga och vänner idag Som jag har så, så har jag faktiskt skyddad identitet idag Och bor på ospecifierad ort om man säger då en
0: Väldigt hemsk historia som vi kommer att lyssna på nu Hur mycket är dina skulder ungefär på nu?
1: Jag har ju totalt privata skulder, cirka 15 miljoner kronor idag. Så det är väldigt mycket pengar. Väldigt mycket. Och då hade
0: du jag läste det här också att du hade två stycken handläggare till och med på kronefogden. För att det var så stort fall.
1: Ja, precis. Jag har två stycken förvaltare som det heter då eh, idag. Eh, I och med att mitt ärende är så pass stort. Och nu är ligger ärendet egentligen hos kronefogden. Eh, och när min förvaltare pratar med dem så blir de chockade. I och med att det är så ovanligt att det ligger så mycket pengar där. Och utöver de här 15 miljoner som jag har i privata skulder så ligger det mellan 1-3 miljoner eh, hos kreditbolag också. Så att vi har mellan 16 och 18 miljoner i skulder. Mm. Hur, hur mår du idag? Idag ja. kämpar jag. Jag tar en dag i taget. Eh, skulle jag vilja säga att jag, jag går upp på morgonen, jag tränar varje dag. Eh, har hittat rätt medicinering tillsammans med min läkare. Jag genomgår ett program mot spelmissbruk med specialistsköterska. Vi har regelbunden kontakt och då menar jag varje vecka. För att försöka få det här att man inte ska gå tillbaka till spelandet. Och som grov grov spelmissbrukare som jag har varit egentligen då så är det väldigt, väldigt lätt att hamna där igen. Då. Och då har jag inte bara min specialistsköterska till hjälp utan jag har även då mina förvaltare som håller stenkoll på min ekonomi och kollar så att jag inte spelar alls egentligen idag då. Så du lever också på existensminimum då? Ja, det gör jag. Och jag är utmätt av kronofogden sedan- cirka två månader tillbaka. Så det är väldigt, väldigt tufft idag, livet då.
0: Ja, och sen det som jag också tyckte var- så här, extremt hemskt av allt det här, det är att du, du inte har någon kontakt med dina barn heller.
1: Precis, det dröjde faktiskt hela sex månader- tills jag fick första kontakten med mina barn- så utöver det här ångesten, all depression som, som jag har egentligen levt med då, så har det ju påverkat mig ännu mer egentligen då. Att jag inte fått se, inte ens en bild eller ingenting på mina barn. Jag skulle ändå vilja tillägga att idag så har vi påbörjat en, en kontakt med mina barn, äntligen. Och det ger mig så mycket motivation och glädje egentligen då. Så det gör väldigt mycket för mig. Man
0: förstår det alltså. Vilket jäkla helvete. ja. ja.
1: Shit. Det är svårt att förklara egentligen. I och med den här psykiska ohälsan som, som jag besitter idag så eh, att man sover så dåligt på nätterna och så har du det här med i huvudet mitt, att Man saknar sina barn så mycket. Man kommer hem klockan 16.00 efter sin, sin arbetstid. Eh, barnen springer fram till den och vill leka och, och pussa pappa och så där då. Eh, till, till det här. Då. Eh, och det är så hemskt. Att inte ens få se hur mår de, hur har de det, hur går det på förskolan och så vidare. Du har två barn va? Två barn, ja. Ja. En dotter och en son. Vad hände sen då efter din truckkarriär? Då hade jag läst jag på högskolan och hade jag då äran att få chansen att praktisera på en väldigt bra arbetsplats. Och i och med att jag lyckades så bra med mitt examensarbete, så fick jag en anställning som projektledare. Jobbade där och, och, och egentligen då fick implementera in mitt nya eller mitt examensarbete. Efter ett tag där, så, så sökte jag mig vidare för nya utmaningar. E, då fick jag faktiskt en anställning på Stora DHL. Gick ju otroligt bra där. Jobbade där i ett och ett halvt år. Fick hela tre utmärkelser faktiskt på så kort tid. Ett av dem var ju att jag blev utsett till månadens bästa säljare i hela Sverige. Jag vann Europas bästa affär. Och jag blev utsett till årets rookie i hela DHLs säljkår. Så jäkla bra. Jättekul. Så jag slog i rekord och det var ju jättekul. Och det var ju lite det här att jag kände att oj jag har verkligen talets förmåga. Jag kan det här. Jag kan... Sälja och så vidare då. Och efter den här perioden då så hade jag inga planer på att söka mig vidare. Utan jag blev headhuntad då av egentligen det företaget som jag jobbade efter mitt, mitt projektledarroll. där då. Och då fick jag då rollen som inköp och produktionschef. Det är jättekul och då blev det att man vände sida egentligen då från sälj till inköp istället. Så jag hade ju en jättefördel. Och även där gick det då otroligt bra. Så att jag, jag lyckades bra. Så det hade en bra... Karriär kan man säga så då. Det Vad det skedde sen då? Sen då så, tyvärr, så var vi med om en hemsk, hemsk olycka. Det här var 2015. Min fru var då högravid i sjunde månaden. Vi var faktiskt skulle på en väns bröllop i Stockholm faktiskt. Och vi hade inte bråttom så att det här var lördag runt tolv tiden på dagen. Och det är ju trefiligt här på motorvägen så vi låg ju på. Filen längst till höger. Eh, bakom oss kommer då en fartdåre som, som kör i 200 km timmen. Eh, smäller in i våran bakände. Och jag bara hörde liksom, min, min fru skrik från det att han smälde in i oss tills det att vi hamnade i, i mitträcket. Eh, bilen snurrade i tre varv. Och det var ju som polisen sa, då, det var ju jag tror att det var spärrat säkert i nästan 30 minuter på motorvägen då. Och polisen sa att det är ett mirakel att ni har överlevt det här. Vi hade verkligen änglavakt att vi, att vi klarade det. Eh, dottern då som min fru var gravid med, hon klarade sig bra, föddes dock två månader för tidigt. Men inte med några komplikationer utan hon mår jättebra idag. Oh, gud, alltså vad hemskt
0: oh. att vara drad på motorvägen, påkörd. Mm. Och sen har man sin, sin fru där då också, oh. gravid. Precis, måste, jag... det måste ha varit så mycket tanken att tänka om det här barnet har dött. Ja, och det var ju
1: liksom hennes skrik var bara det jag hade i huvudet hela tiden. Hon sa det att, eller jag tittar på henne och sa att vill du ha någonting? Ja, vi var ju panikslagna båda två och jag bara att hur hur rinner. Eh, jag drar ut henne från bilen och vi står där och tackar Gud ska jag säga för inte bara att vi hade änglavakt utan även för så underbara människor som det finns idag som stannade och hjälpte oss innan ambulans kom. Eh, jag ska säga, jag kan bara nämna det som en inflikning. Det är ju att den här killen då som, som körde på oss, det var ju nästan som en film Alltihopa. Han hoppar ut genom sin bilruta, haltade mot mötande trafik och blev upphämtad där av en annan bil. Och denna killen som, som körde på oss då klarade sig undan. Han fick ett brev från, från polisen en månad efter olyckan att vi har inget att gå på utan han har klarat sig undan. Ja, han körde en smidning, så... ja han rymde, hans bil var ju skrot och vår bil var ju också skrot. Men han blev upphämtad av en annan bil då. Och polisen tycker att hur kan han bli upphämtad så fort innan vi kom hit? Men det gjorde han, tyvärr. Så och... han måste bara
0: ringa någon direkt och då så hade han någon i närheten bara, plocka mig, jag måste dra ifrån.
1: Ja, antingen det eller så att han, de var två stycken i inom biljakt kanske tillsammans. Tydligen hade han kört i flera eller väldigt många kilometer på motorvägen från andra vittnen då. Jag hade ingen aning hur fort han körde utan det var ju vittnen som stannade på plats och sa att han, han körde i cirka 200 km timme. Så att det var. Liksom, jag tittade i backspegeln och bara smällde till. Och det går ju inte att kontrollera bilen i sån hastighet. Det är omöjligt.
0: Och efter det här så var du sjukskriven en del.
1: Du var jag sjukskriven till och från i, i flera år egentligen då. Ehm, och det var ju här egentligen. Då jag, fick du
0: mycket skador och så
1: eller? Ja, jag fick en, en allvarlig whiplash-skada och det gav ju väldigt kraftiga strålningar till, till huvudet ehm, och i och med det då så blev jag otroligt rastlös ehm, man, kan, man låg hemma mycket på soffan jag tog, väldigt starka, jag tog väldigt starka tabletter de var ju så starka så att delar av min kropp de, det somnade ju ehm, kunde köra bil och då så plötsligt så bara ryckte, ryckte benet till så pass mycket tabletter gick jag på då ehm, och det var ju egentligen mot motsmätan som som jag hade då. Man gjorde en magnetröntgen och så vidare med och då såg man det tydligt på på då att det här är en allvarlig skala som jag har. Och då var du hemma i alla fall och du, du hade ett toppjobb som mm. du blev tvungen att lämna
0: på, på grund av dina ryggskivor, mycket på grund av att du hade komplikationer, du mådde dåligt då.
1: Mm.
0: Jag antar Du att du började bli deprimerad.
1: Ja, jag, kan säga, jag blev väldigt deprimerad. Jobbet hade jag kvar faktiskt då fram tills att mitt spelmissbruk eh, när bomben släpptes egentligen då. Det var då mitt, min anställning avbröts. Jag eh, var sjukskriven under en väldigt lång period. Det kunde vara kanske sex månader i stöten. Sen testade jag på att jobba lite. Sen gick man tillbaka igen. Eh, levde mycket. Det var ju ångest. Jag var deprimerad. Eh, rösterna började komma sakta men säkert i huvudet om man säger då och det var inga roliga röster man, man hörde då Vad var det för röster? Det kunde vara alla möjliga egentligen då det var barnens röster, det kunde vara vänners röster och det är ju sådant som, som växer till rejält sen speciellt när, eh, när jag hade mitt, mitt spelmissbruk, när jag, eh, spelmissbruk när jag var inne i mitt spelande då eh, då var ju rösterna egentligen då på nära anhöriga det var vänner, eh, familj Människor som, som jag har lånat pengar av då, som jag bara hörde och det på något sätt tog över helt och hållet. Då. Men
0: var det, det känns som att det är ett schizofrenihållet eller? Lite så kan man säga, ja. Vad sa rösten till det? Vill vi tar i det här första läget?
1: Jag kan säga att i början så var det mer att då hörde jag mina barn. Det kunde vara allt möjligt egentligen då. Pappa och det kunde vara ska vi gå leka. Lite sådana saker egentligen då var det. Rent generellt egentligen vardagliga saker egentligen då. Inte då de här grova rösterna i huvudet som jag fick med tiden sen då. I och med spel och Men i början så var det då. Eh, vardagliga saker inte då från min familj främst. Då. Eh, och då att man har levt med depression, ångest, jättesvårt att sova, eh, Fick ju sömtabletter från sjukhuset för att jag skulle kunna sova bättre. Eh, fick jätteproblem med mitt hjärta i senare tid också. Eh, jag blev upphämtad av ambulans. Jag tror jag var inlagd vid tre tillfällen eh, på akuten eh, i och med mitt, mitt hjärta. Då. Och då sa läkaren det till mig att tredje gången jag var inne så, så sa han det tydligt att eh, fortsätter det så här, du kan inte leva så här mer, eh, då kommer det sluta illa för dig, sa han till mig då. Ja,
0: om vi skulle börja lite grann för här på spelet då. Att I det här läget när du mår dåligt, du är deprimerad åt tabletter hemma, så fångar spelbolagen dig.
1: Ja, det var ju så här då att jag har ju alltid varit en person som har, inte varit emot spel. Spelat för kanske 50 kronor så där, för, för nöjes skull. Men juni månad 2017, det var då all spelreklam tog över eh, i mitt psyke. Eh, och jag kan säga det att redan de två första dagarna som jag började spela så hade jag gjort insättningar på över 30 000 kronor. Eh, det är väldigt mycket pengar för en person med viss chefsposition i alla ära, men det, det man är vanlig anställd inte då. Eh, och det skedde bara på två dagar. Eh, det tog cirka två veckor innan det första spelbolaget kontaktade mig. Och då var det liksom Pang direkt, en en VIP-kille- som ville ha kontakt med mig via WhatsApp, som det heter, den här appen då. Och då var det inte bara chattfunktion egentligen- utan det var även telefonsamtal genom WhatsApp- som skedde ifrån Malta, självklart då. Och det var ju liksom ständig kontakt. Vad behöver du? Jag finns här för dig- du kan kontakta mig precis när du vill jaha, så kan jag kontakta dig på kvällstid absolut, det är, det är bara att ringa när, när du vill, eh, för du är viktig för oss och eh, kan vara svårt att förklara men besitter man i ett så pass grovt grovt spelmissbruk som man gör och får man till sig det här så blir man ju, du blir ju ännu mer peppad, liksom, oj vad bra, jag kan kontakta honom när jag vill, och det dröjde inte länge innan den första gåvan kom också då från spelbolagen som eh, peppar den ännu mer
0: och I början, då, du satte, hur, gick, hur gick första tiden med spelandet? Första månaden
1: Första månaden gick, jag tror som det gör så för så många andra också Det gick faktiskt bra Jag tror att jag gick plus närmare 100 000 kronor Första månaden Wow, jag kan det här, jag kommer vinna Och då blir det att man fortsätter Men första månaden var en väldigt lyckad period för mig Och trots det så hade jag då kontakt med den här VIP-killen då, eh, I och med att han såg att jag, att jag vann självklart Men jag tror att det var ett så tydligt mönster Att jag spelade på så mycket spel Det var ju konstant spelande eh, Så fort en match var klar så gick man på nästa Och nästa och nästa Och i det läget så spelade jag ju inte någonting på kasino Utan det var ju mer odds generellt eh, Första månaden då Vad för typ odds? Fotbolls-odds? Det kunde vara fotboll, tennis, basket eh, Och när, när man känner att det går bra till slut så börjar man spela på, på allt möjligt. Ja, men Har jag vunnit en gång, två gånger, tre gånger så är det bara att fortsätta. Och tyvärr då så, så gjorde jag det. Och Då uratade det helt och hållet efter första månaden.
0: Och De här VIP-människan som kontaktade dig, till slut så hade du fyra stycken va?
1: Precis. Vad visste de om dig? Jag kan säga som så här att, att och det vill jag säga till alla som lyssnar med, då, att, att glöm det här med privatliv. Om man tror att man har det. En del kan tycka att ja, men jag, är, jag är privat, jag är inte offentlig på Facebook, det är bara för mina vänner. Jag är inte offentlig på Instagram och så vidare. Det existerar inte i spelvärlden. Jag kunde få samtal från de här vip killarna som visste allt om mig, de visste allt om mina syskon. De visste vilka mina föräldrar var. Jag fick en kommentar att wow vilket fint hus du har byggt. Och det var ju liksom att när man är inne i missbruket... Jag tänkte inte på det. Det är ju först nu i efterhand. Jag känner att, oj, hur kunde han veta det? Var kommer den här informationen ifrån? Men de tar reda på allt om det innan. Visst om att jag hade en chefsposition på jobbet. Visst, kanske kan vara lätt att titta på LinkedIn och så vidare. Då, men, men de visste verkligen allt om mig då. Och det man ska veta med, med spelbolagen med, är att de, de har så mycket kontakt och samarbete med varandra, de här spelbolagen då. Kanske inte man tror för att ja, men det är ett helt annat spelbolag. De vet ingenting. Men så är det inte. utan kan kunde bli uppringd då av, av en yppkille som sa det. Att, eh, du, jag vill gärna att du börjar spela hos oss. Och jag kommer erbjuda dig saker och ting som eh, du aldrig har fått någon annanstans. Och ju tänkte jag då. men var bra. Eh, vi testade på det med oss. Jag hade ju fyra större spelbolag då som jag spelade på konstant. Eh, och jag kan säga att gåvorna som man fick det var ju helt otroligt. Eh, det men de erbjuder mig då. Berätta några vad du fick för någonting. Det kunde vara som exempelvis åka på El Clasico, titta på Real Madrid, Barcelona. För tre personer, helpension.
0: Flyg, allt det.
1: Allt ingick. vip i arenan, i Camp Nou i Barcelona. Det var med mat och vin, alkohol. Allt egentligen då ingick. Något som
0: värde på ganska mycket.
1: Ja, över 60 000 kronor var den resan värd. Det var... All inclusive, lyxresa för hela familjen- med familjesvit till Sypen. Jag fick ett samtal och han säger att ja, men du, jag har valt ut dig. Ja, vadå, valt ut dig? Ja, du och en valfri vän får åka till fotbolls-VM i Ryssland. Jaha, wow, tänkte jag. då, liksom Vad stort att jag får det här. Utan en tanke på att de här pengarna är ju förlorade för länge länge sen. Då tog jag med mig en vän dit. Vi åker dit, vi bor på ett femstjärnigt hotell- vi träffade världsstjärnor som det var Nimar och Coutinho och så vidare. Och vi bodde på samma hotell som, som spe, eh, svenska och Brasilien spelar fruar. Eh, I arenan så fick vi sitta jämte svenska spelarnas familjer. Det var ju liksom VIP-platser precis vid första raderna. Eh, och, och liksom, ja, varför har du valt ut mig? Nej men jag tycker du förtjänar det. Jaha, och då blir man ju jätteglad när man får höra det då som liksom att han väljer ut mig och jag har inte en tanke på att ja, jag har ju florat flera miljoner innan för att få den här resan. Men så tänker man inte när man sitter i spelmissbruket. Det
0: känns som att de ville elda på och bygga det här livet mm. som utåt sett för dig som du också kan blomstra med. Mm. Visa hur, hur bra det går i, i så här ytligt sätt. Mm. Att jag har också sett här, fick ju ganska mycket den här vippresan, resan en, en, en signerad tröja från Zlatan. Ja. Det var massa iPhone-lurar. Mm. Det var ju liksom... Resor överallt.
1: Uh. När vi var indespelande med då, då hade det gått. Jag tror det var en dag hade gått utan att jag hade spelat då. Det var lite saker som hände och sådär. Annars var man ju spelade konstant. Fick jag ett samtal från den här Vipkillen då. Att är det något som har hänt? Är du inte nöjd med vårt spelbolag? Nej, men det är inte det. Jag har haft lite annat för mig sådär. Men vet du vad, så han då: Jag jag posta en iPhone X hem till dig omgående. Vilken färg vill du ha? Ja, eh, okej. Okay, gör det då. Skicka det då. Sen var det ju utöver det så... Ja, men jag slänger in en bonus på 40 000 kronor cash till dig. Det är pengar du kan plocka ut om du vill. Annars så får du spela för dem. Och han visste ju om att jag kommer spela upp dem. Eh, och då la han in det utan eh, liksom några som helst problem. Så det är hemskt. Eh, och det var ju mer att jag har... Fick ju ofta höra det här från vip då att jag har... –kontakter inom fotbollsvärlden. Säg vad du vill ha så löser vi det. Åka och titta på Manchester United mot Liverpool. och Det var inte bara you name it. Lyxresa till Malta för fyra personer. Det var något tillfälle jag behövde, när jag fick ett samtal. Då säger han då att ja, vad gör du nu? Nej men jag ska åka handla, handla lite eller lite hoppa saker på Eleganten. Ja men för fasen sa han då det ska inte du behöva tänka på. Jag, jag slänger in 20 000 kronor till dig på... På din spelkonto. Ta ut dem och så köp vad du vill. Aha, vill du se vad jag har köpt då? Eller? Nej, nej, nej. Så fast en bara Ta de 20 000 och köp något fint till dig. Det, det är inga problem. Jag står för det. Så han då, wow, tänker jag då liksom att 20 000 kronor. Men vad är det? Det är ju egentligen ingenting. Men just då så är det, blir det som liksom någon form av glädje eh, i huvudet. Då. Ta emot de pengarna. Eh, du känner dig speciell, du känner dig gillad. Mm. Tyvärr, eh, tragiskt, men så var det. Och i det
0: här eh, läget då, så låter det som att i början satte du 30 000, mm. eh, men och du, förlorade mycket, du förlorade ganska mycket. hela tiden. Ja. Och sen
1: satte du bara i nya pengar. Konstant. Det kunde ju vara eh, vissa dagar så kunde det vara uppemot en halv miljon på en dag eh, i rena insättningar.
0: Men hur gjorde du då? då? Hur mycket mm. pengar hade du från början så här, sparat på ett eget sparkonto som du brände? När du
1: bränt klart allting? Det kunde vara i ren sparande. Skulle man vilja säga att det kunde vara runt miljonen i alla fall.
0: Det var runt. Så att du började med att köra ditt eget kapital?
1: Ja. ja. Och när du hade bränt det då, vad hände då? Då började jag ta eh, lån på kreditbolag. Eh, det var ju allt ifrån de största kreditbolagen, Freedom Finance och så vidare. Och sen uratade det ju, helt. och gick det till SMS-lån med ränta på över 200 procent. Mycket. Eh, när de möjligheterna försvann sen till slut och jag hade tagit på alla möjliga platser eh, så hjärnan det tog över helt och hållet. Och då blev det att man började söka sig till nära anhöriga, eh, vänner, eh, släktingar, familj. Och det är otroligt tragiskt, men eh, egentligen att börja låna pengar ifrån dem eh, och tala om att vi. Vi gör affärer tillsammans och lovar bort och väldigt bra avkastning på, på deras pengar.
0: För, för vi kommer ju till en gräns här också när jag har kört på ungefär i, i ett år. Mm. Vad var det som hände då? Jag
1: har kört på ett år så minns jag det så väl att jag har, skulle säga att jag har aldrig eh, fällt tårar framför mina föräldrar till exempel- Eh, jag tog bilen jag eh, körde till mina föräldrar eh, och jag minns att det här var min fars andra semesterdag Allt jätteglad att se mig, liksom, då, vad, vad är liksom, ungarna och sådär, men då hade de besökt våra föräldrar och sådär, så de var inte på hemmaplan eh, sett det, liksom, är det något som har hänt? Det, liksom, jag var helt vit i ansiktet jag var mamma, så här, då, jag vill gärna att ni är med bägge två jag kunde inte prata. Det tog jag tror, 30 minuter eh, tills jag fick ut ett ord. Det bara rann liksom på mig. Jag visste inte vad jag skulle säga. Eh, de var ju helt knäckta också liksom, av det här och få höra den här nyheten. Liksom då, en, en son som alltid har varit duktig på alla sätt och vis. Eh, liksom En far som alltid har predikat själv. De har vett och etikett. Och, liksom, att, liksom, man ska sköta sig, man ska ta avstånd från missbruk och så vidare. Och, men det här har inte dig. Nu måste vi försöka hjälpa dig att bli frisk. Det dröjde ett par timmar. Vi pratade och sådär. Då sa jag att jag måste ta lite frisk luft. Så Jag måste ut lite. Då visste jag var min far hade sin bilnyckel. Jag tog bilen och körde ut på landsvägen och var borta ett bra tag. Min telefon ringde 20-30 gånger. Jag svarade inte var bara, bara an och ran och ran medan jag körde. Ehm, och då så parkerade jag bilen- på landsvägen och ställde mig- i skogen. Jag stängde bildörren och gick ut- och så- ehm, ställde mig ner på, på knäna- egentligen då och, och bara grät. torna bara an och ran och ran. Ehm, hade med mig- väldigt, väldigt starka tabletter ut- utifrån att jag inte skulle hitta- något föremål egentligen då att avsluta mitt liv. Min far han, han misstänkte ju att något var fel. Även min mor då sa att han, han kontaktade polisen. Snälla så han då ni, ni måste leta efter honom. Något är fel. Han lämnade det här. Han är inte tillbaka. Det har gått över en timme. Och jag tog fram tabletterna. Jag hade, jag tror det var minst tio tabletter i, i handen. Precis då så hör jag bara ett, ett rop eller ett skrik från polisen. Eh, innan då jag skulle stoppa in dem i munnen då så, så skriker han. Hörru! så han då liksom, han, han fattade direkt att något är ju, det är fel här med mig liksom. Och i ren panik liksom så bara tårna ran, Jag stoppade tillbaka dem liksom i, i jackfickan direkt. Och eh, så frågade han då liksom, vad var det med dig? Han, han berättade ju inte då att eh, i en början att min far hade ringt och sådär. Ja men det, liksom det är okej. Okay. Jag har bara liksom torkat tårarna. Ehm, och då sa han då att, vad är felet? Har du förlorat pengar? Eller är du, är du, har du skulder till någon? Nej, sa jag då. Det, jag vill inte erkänna för honom i det läget då. Ehm, och jag kan säga att jag hade änglarvakt den dagen. Hade inte polisen eh, kommit då. Det var någon minut bara bort från att det var, det var för sent- och de här medicinerna är så pass starka så att de tio tabletterna hade ju gett en, ja, en väldig effekt kan jag säga. Och då så beslutade de då att, eller polisen sa att ja, jag, har, jag kan inte ha det här på mitt samvete. Du ska inte till psyk, psykiatriska akutmottagningen direkt. Och så är det bara. Jag kan inte leva med att om jag får höra att imorgon att du har tagit ditt liv, du ska dit jag fick de ta över min fars bil och jag blev inlagd då i psykiatriska mottagningen i första skedet. då.
0: Jag tänkte på en, en sak här. När du stod där ute på knä i skogen, mm. vad gick i ditt huvud då?
1: Allt som gick var egentligen då att det var, det var panik, det var depression. Då kan jag säga att de rösterna jag hade i huvudet då, det var så pass starka röster. och Det var allt, det var jag hörde mina barn skrika, jag hörde min fru, jag hörde alla de här vännerna som jag har lurat på pengar, som liksom skrek, då vad är mina pengar, när ska de komma tillbaka? Eh, och, och liksom lätt för någon kanske att säga då, att som, som inte lider av sådana här då att, att säga att fan vad egoistisk människa, eh, hur kan man, liksom, han, har, han har två barn, hur kan han göra något sånt? Det går inte att förklara eller beskriva med ord- hur man känner då i det läget. Utan det är bara, det är slut. Liksom. Det finns inget att leva för mer. Jag har förstört livet, inte bara för mig själv- utan för så många andra människor- i och med mitt, mitt grova spelmissbruk. Då. Nu är det slut. Och det var så jag kände i det här läget. då.
0: Men vad har gjort nu då- att du har lyckats ändå rycka upp dig- från det där helvetet du har varit igenom- och nu även- är genom just nu För mm. det är inte så att du har ju fortfarande skulderna kvar nu mm. Så att det är bara situationen som du är nu Är säkert en mardumssituation för många mm. Men sen har det ju varit betydligt lägre då. Är det några saker som du har tänkt på Eller skulle dela med er Att det här har gjort att Jag har lyckats kunna ta mig vidare
1: mm. Jag skulle vilja säga att utöver då Som jag nämnde tidigare då Om, om eh, vården som var så pass bra Så något som alla behöver det är kärlek kan jag säga. Utan den så hade jag aldrig klarat mig idag. Det är inte bara familj, det är vänner, det är släktingar. De är min familj, nu vet jag vilka det är. Och att de är inte bara vid min sida när det går bra- utan även när det går dåligt. Jag kunde få telefonsamtal. De märkte på mig då återigen att hur, hur dåligt jag mår. man måste lägga på, nej, det gör du inte. Nu vill jag prata, du behöver inte säga någonting. Bara liksom låt högtala telefonen vara på och låt mig prata- och så mycket kärlek jag fick. Liksom att du är inte ensam. Och då ska du veta att du har familjemedlemmar då som... Och även då släkt som har förlorat pengar på grund av mig. Som ändå känner att, vet du vad? Pengar är inte allt i livet. Vi vet vad du är för person. Eh, du betyder så mycket för oss. Och vår kärlek till dig har absolut inte förändrats på grund av det här. Tvärtom. Du ska bli starkare. Du ska komma tillbaka. Och visst, det, det var ju... liksom Allt det här bidrog så mycket till i början. Men samtidigt så kände jag att... men Det här rösterna och sådär, det det tar över ändå på något sätt. Men det hjälpte till så mycket. Och utan den, jag jag, jag tror inte jag hade klarat mig. Vet du, du bor ensam i i din lägenhet med... Och vad gör du då? Du du söker, du vill ju spela självklart. Och då har jag ju, som sagt, två förvaltare idag som ser till att jag inte kan spela. Jag har ett ett bankkort som sagt, jag lever på existensminimum. Men de ser till att jag är spärrad från internetköp och så vidare, jag är spärrad från svenska spel och det gör att jag inte kan spela som sagt hur tufft det än är men spelsuget har ju minskat så mycket med tiden och just då den här som jag sa då kärleken som jag har haft innan då, eller den jag har fått har bidragit så mycket och jag är så tacksam och de människorna som har hjälpt mig de vet vilka de är och de betyder så mycket och det har de fått höra av mig ett antal gånger Vad längtar du efter? Jag längtar efter ett bättre liv. Umgås mycket med mina barn ännu mer. Kunna få en en bra relation till alla som jag har drabbat igen. Att de ska självklart kunna få tillbaka pengar. Och leva ett ett bra liv som jag har gjort innan. Ett bra liv då menar jag inte att jag ska leva i överflöd av pengar. Absolut inte. Det är klart att du inte kan leva utan pengar, men ett normalt liv menar jag då. Ehm, och just att ha en, en bra relation igen till de här nära anhöriga som jag har drabbat, och ett jobb att gå till på morgonen. Ehm, och leva bra igen. Och jag vet att, och jag säger det igen, att kan jag klara mig ur det här så kan alla göra det. Ehm, det här är så grovt det jag har gjort, och jag har levt med så djup ångest, så djup depression, röster i huvudet mörka tankar, självmordsförsök två gånger, men på något sätt så har jag lyckats ta mig ur det, och det vill jag att alla ska ta till sig att man är inte ensam. Hjälp, eller ta hjälp om någon annan också, och våga göra det, var inte rädd. Bättre det än att ta den enkla utvägen som jag själv försökte göra då. Vad skulle du ge för tips
0: då? För de personerna som mår dåligt, deprimerade, känner att de är på botten just nu. Vad skulle du vilja ge för tips till
1: Jag säger så här att försök oavsett hur ni mår jag vet själv när jag mår som värst att det är jättejobbigt men kom ut, motionera, gör jätte, jättemycket. Ehm, ibland jag menar jag kan gå upp 04.30, jag kan gå upp 5 liksom, jag kan inte sova okej då tar jag på mig jackan och går ut och går jag tar en lång promenad en och en halv, två timmar, spelar ingen roll lite lugn musik i bakgrunden. Det gör så mycket för, för själen. Och sen framförallt då att håll inte det inom dig. Det gjorde jag. Och det var det största felet jag har gjort. Jag höll det inom mig så länge. Och när det väl liksom botten var snådd då, då var det för sent. Inte för min del. Hade jag inte haft änglarvakt så hade det varit slut idag. Och det vill jag inte att. Jag vill inte att det ska hända någon annan utan Ta till i det här och känner att men nu jag mår inte bra. Våga öppna dig och du behöver inte göra det offentligt. Framför många, ja, men det är många som kan känna att ja, men jag, jag vill inte dela med mig till hela världen om hur jag mår. Ja, men, prata kanske med familjemedlem. Ja, prata med mig om de vill det. Det går bra. Jag finns här för alla. Ehm, och det är, det är jätteviktigt idag. Mycket viktigare än vad man tror för att om... Kan man säga, jag inte känner dig Alexander då, om du hade lidit av psykisk hos till exempel och, och, och sådär. Om inte du delar med dig, så hur ska man veta att du inte mår bra? Det går ju inte för att det syns aldrig på utsidan. Man har det här, liksom, det blir som en falsk mantel på något sätt. att ja, men, Jag mår jättebra, jag skrattar, jag har roligt. Men inombot så, så är man helt knäckt. Försök sig att öppna det så kanske du kan få hjälp. Ja, men... Ja, det, det kan vara det sociala, det gör jättemycket också Det kan vara ett telefonsamtal med någon som betyder mycket eh, Och det tror jag är, betyder allt idag Kärlek är, det är allt
0: Men du, stort stort tack att du har gästat Det har varit en stor ära och ha dig med Det har varit berörande Jag själv har eh, flera gånger har, har varit extremt nära på att eh, verkligen börja gråta För det är så otroligt tufft, tufft att höra också på hur din familjesituation har gjort rent åt helvete jag, jag önskar verkligen all lycka Och för alla som har drabbats runt om dig Inte bara du som har drabbats Det är många som är drabbade och lider av dig än idag Så hoppas jag verkligen att allting löser sig och, och att de som har lyssnat på den här podden också känner det Att ja, men det finns hopp Och du, är ju, du har ju haft en tuff resa Men du har ju fortfarande en tuff resa framför dig mm. Så det ska, bli, det ska bli intressant att följa dig Och se hur hur allt går. Jag övertyger om du är ändå en person som har en stark vilja och du har ändå gjort visst du har gjort en sak nu som är riktigt riktigt dålig. Mm. Men du har gjort mycket saker i ditt liv som är riktigt riktigt bra. Mm. Och det är väl det du får se också. Mm. att uh, Man får inte bara ta allting på det här och försöka tänka på allt annat man har gjort som, som har varit bra. Mm. Uh, och, och nu framöver så får man hoppas att det mesta blir bra för mig bara mm. det känns ju inte som att det kan bli mycket sämre i alla fall Nej, än vad det har varit så att nu, och du är ju på bättre väg nu och så, där, så att det har varit en, en stor ära att ta dig med och jätte, jätteintressant verkligen
1: mm. Tack så mycket och jag, tack själv framförallt för att jag fick komma hit och göra min röst hörd och jag hoppas att det bidrar till att hjälpa så många andra människor också
0: Om man ska komma i kontakt med dig hur gör man då?
1: Då är det framförallt skulle jag säga, att det är mitt Instagramkonto. Det är då Lukas Betting i ett ord med K. Där får man jättegärna följa min resa. Och där så är det nämligen så att jag kör löpande då, med nya inlägg varje vecka och, och delar med mig av händelser i mitt liv och informerar mycket om psykisk ohälsa och om missbruk generellt. Och det är det jag gör faktiskt och, så är det man får Vända sig dit och jag är öppen för det finns även min mejladress min på min Instagram-sida också. Om man vill mejla mig så får man gärna göra det. Och Vad är det för mejlan? Lukasbetting.hotmail.com
0: Lukasbetting.hotmail.com Och det är Lukas med K. Ja, Lukas med K, precis. Ja, och det här är ditt namn som du ja, har utåt nu.
1: Precis, jag heter egentligen inte Lukas men eh, sedan... Eh, jag gick ut med det här offentligt första gången i Aftonbladet- så har Lukas följt med.
0: Hur valde du Lukas då? Det fanns ju många namn.
1: Det var inte jag som valde det utan det var reporten i Aftonbladet- Aha, okay. som ställde frågan till mig. Eller han ställde inte frågan. Han sa att eh, jag körde på Lukas. Hoppas det är okej. Okay. det är du som bestämmer så har jag du... har du bara följt med. Liksom, du har blivit <laughs> det Lukas. Och nu när man. Där jag bor idag. Man måste jag säga att, att när jag. Liksom kan gå och ta en äh, dricka och sådär, liksom man är ute och pratar lite med, med folk så kan man höra faktiskt en dag liksom att ja, äh, Lukas, vad ni hört om honom liksom han, har, han som florade 15 miljoner liksom, han har varit i sådär liksom det, det pratas mycket om det och jag hoppas att det inte pratas på ett liksom negativt sätt så utan man tar till sig det här istället liksom att det är, fan kolla hur det är rik för honom, liksom vi mm. sett stopp mm. innan det är för sent
0: och Där fanns ju då också spelpaus. Punkt mm. där man vill pausa sitt spelande. Men du, stort, stort tack, eh, Lukas, att du gästade en stor ära att ha dig med. Tack så mycket. Fram med Alexander Och Det här var ett väldigt tufft avsnitt. Jag är väldigt, väldigt glad att Lukas ställde upp. för satan var det kan gå fel, alltså bara Allt från att allt är bra till att det går rent åt helvete Det är viktigt att tänka på det där Det är viktigt att eh, liksom se allting lite grann utanför Och se är det här någonting som är bra att jag gör För att det är som sagt väldigt väldigt lätt Att med psykisk ohälsa att man mår dåligt Att det kan bara gå fel Och där är det ju bra att prata med folk hela tiden Ha vänner som du berättar om allt När de mår bra men också när du mår dåligt Söndagens gäst är ingen mindre än Adam Altsing. Han har ju också en extremt populär podd, är så jäkla smart, allmänbildad, en sjukt grym kille. Så det är också ett superbra avsnitt. Och glöm inte nu heller, nu är precis biljetterna till framgångsturnén släppta. Så gå in på framgangspodden.se och säkra din plats. Jag hoppas vi syns ute, det hade varit så jäkla kul. Ha det bäst!